0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Pjelke van Biel's Coaching and Healing, moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze serie van podcast deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Ben jij er klaar voor om vol energie voor je eigen geluk te gaan? Luister mee. Lieve, lieve, lieve jij die nu deze podcast luistert. Ja, dank je wel nou ja, dat je tijd maakt um, en de rust neemt om nu op dit moment naar mijn verhaal te luisteren. Om te horen wat ik te zeggen heb. Dat vind ik echt super bijzonder. Want ik weet namelijk als geen ander um, ja, hoe op dit moment in deze weken. Uh, uh, De dagelijkse prioriteiten steeds weer moeten worden bijgesteld. Qua tijdsbesteding, qua energie, qua focus. Een dag heeft voor ons allemaal maar 24 uur. En door de continue aanwezigheid van je kind, of kinderen in mijn geval, door het verplicht thuis te moeten werken of... Juist extra te moeten werken in de zorg. En uh, ja, alles wat daarbij komt kijken. Ja, loop, loop je soms achter de feiten aan? Of heb je in ieder geval het gevoel dat je achter de feiten aan loopt? Dus ik vind het echt super dat het je gelukt is om tijd te maken voor dit moment. Uh, voor deze focus op jezelf. En uh, nou ja. Je te laten inspireren door wat ik je ga geven in alweer de zesde aflevering van uh, mijn podcast Overleef. En dat maken van die podcast, dat stond echt al super lang op mijn lijstje. Uh, Net als heel veel dingen trouwens. En in plaats van wachten op het juiste moment ben ik het op een gegeven moment gewoon gaan doen. En afgelopen weekend zag ik een hele mooie quote... die uh, ja die je super op aansluit. En deze quote heb ik uh, ook begin van de week gedeeld... op uh, Instagram en Facebook van Biels. Dus als je me daar volgt, heb je hem waarschijnlijk wel voorbij zien komen... Maar ik vond hem mooi, ik vond hem inspirerend en nou, ik wil hem nu ook met jou delen. De quote luidde: there's never, to, there's never going to be the right time. If you don't know when the right time is, how do you know right now isn't? En zo is het natuurlijk. Het juiste moment is er nooit en komt er nooit. En hoe kun je nou weten wanneer iets niet het juiste moment is? Als je niet weet wanneer het wel het juiste moment is. En we maken onszelf ongelooflijk moeilijk door nieuwe dingen niet aan te gaan. Vanuit angst vaak. In ieder geval dingen die wij in ons hoofd halen. Door te denken dat we het niet kunnen. Omdat we denken aan wat anderen wel van ons zouden kunnen denken. Omdat we bezig zijn met dat het vast wel niet zal lukken. Dat er vast wel iets is waardoor het mis zal gaan. En we kunnen waarschijnlijk minimaal tien redenen opnoemen waarom het ook mis zou gaan. En dit zijn allemaal negatieve en beperkende overtuigingen die ons klein maken en klein houden. Maar iets in mij zei dat ik er gewoon voor moest gaan, voor die podcast. Dat ik mijn verhaal moest gaan delen. En dat deed ik al. Via mijn website, via mijn blogs. Via artikelen waar ik in gestaan heb. In uh, Nederlandse tijdschriften. Uh, online. Maar ook mijn verhaal delen door het te gaan vertellen. Dat mensen mij zouden horen. Dat mensen mijn ervaringen zouden beluisteren. Dat mensen uh, nou ja, letterlijk door mijn verhaal geïnspireerd zouden raken. En dat is echt ja, waarom ik... Dit ben ik gaan doen. Mensen inspireren en mensen verder helpen. En mijn lef is beloond. Want mijn podcast wordt nou, actief beluisterd. En de reacties die ik krijg van de mensen die het luisteren, die zijn echt hartverwarmend. En dit maakt mij echt een heel blij, dankbaar en ja, heel tevreden mens. En daarnaast geeft het mij ook de energie en de kracht om er gewoon mee door te gaan. En ja, dus hier zijn we weer. Ik zou zeggen, here we go. <laughs> en deze keer um, ja toch wel een hele persoonlijke podcast aflevering. Waarin ik echt heel openhartig ga zijn. Dit ben ik in alle andere podcastafleveringen ook geweest. Want ik ben gewoon mezelf. Maar dit keer ga ik net iets verder. Ga ik net iets dieper. Ik ga namelijk iets delen uit mijn verleden. Wat ik toen de tijd als... Nou ja, behoorlijk hef, nou ja, gewoon heftig en ingrijpend heb ervaren. En ik deel dit omdat ik het... ...ongelooflijk belangrijk vindt. Altijd al eigenlijk... ...maar in deze tijd in het bijzonder. Ik hoor namelijk om me heen... ...best wel veel... ...dat dit speelt. En ik ervaar zelf ook... ...wat de druk van de huidige tijd... ...hier mee doet... En ik weet zeker dat je iets gaat hebben aan wat ik met je ga delen. En waar ik het over heb is over samen zijn. En dan doe ik op samen zijn in een liefdesrelatie met je partner. En of je nu net als ik getrouwd bent, of verliefd, of verloofd, of gewoon samen op een andere manier... Het maakt niet uit. En het maakt ook niet uit hoe lang je samen bent. Want dat geeft geen garanties. Maar wat wel belangrijk is, wat wel uitmaakt, is of het voor jou ook al samen voelt. Ik heb namelijk heel lang in een relatie gezeten waarin ik wel samen was... Maar me steeds vaker ontzettend alleen voelde. Ik mis er steeds meer... uh, de interesse in mij. Steun. Vertrouwen. Maar vooral de liefde. En dat gevoel van... me alleen voelen... dat ging heel diep. Zo diep dat het... ja, me. Me ontzettend liet twijfelen. En niet alleen aan mijn partner. Niet alleen aan mijn relatie. Maar vooral aan mezelf. En dat gevoel... Ja, ik, nu ik het erover heb... Kan ik het oproepen. En uh, raakt het me ook wel weer. Want het was Ontzettend confronterend. Het was namelijk heftig op een hele vervelende manier. Ik zat al jaren in die relatie en we waren eigenlijk samen verder gegroeid. Van middelbare school naar student en, en daarna. En we hadden allebei ons eigen leven daarin. Maar als we samen waren, waren we echt samen. En dan voelde dat ook goed. Maar ja, het sloopt er eigenlijk een beetje in. En het werd steeds erger. Ik had steeds vaker het gevoel dat ik op de tweede plaats kwam. Dat alles heel vanzelfsprekend was. Ja, en dat, dat het allemaal niet zo belangrijk was wat ik vond en wat ik zei. En het leek alsof we elkaar steeds minder begrepen. En ja, dat was, dat was heel, heel raar om te ervaren. Maar het bijzondere was ook dat elke keer als ik dat dacht... Dan ging het opeens, dan gebeurde er iets en dan ging het weer een tijdje goed. Dan verdween dat gevoel naar de achtergrond en ja, dan was het wel weer goed en prima. Tot het moment dat ik zwanger was van mijn oudste dochter, van mijn tweede kind. Uh, Toen ging het echt helemaal mis met dit gevoel. En juist op het moment dat je relatie verder wordt verdiept door door een zwangerschap. Door iets heel moois en bijzonders. De de groei en ontwikkeling van een kind van van je samen eigenlijk. Toen werd mijn gevoel van samen maar toch alleen. Sterker dan ooit. En ja, dit was was echt keihard. Dit deed ongelooflijk veel met mij. En bij mij werd dit gevoel alleen maar versterkt door wat mijn intuïtie mij wilde vertellen. Die innerlijke stem die heel hard riep. Nou ja, niet eens riep, die schreeuwde heel hard. Dat er iets niet klopte. Dat er iets niet goed zat. En ik wilde daar niet naar luisteren. Want stel dat het waar was, wat dan? En met de dag voelde ik mij meer alleen. En doordat ik het niet durfde te zien en niet durfde te horen... kroop ik steeds verder weg in mezelf. Ik sprak er met niemand over... en terwijl in mij nieuw leven groeide... leed ik in stilte. En dat... Ja, heftige gevoel van... alleen zijn... Binnen je relatie veranderde eigenlijk voor mij langzaam in me eenzaam voelen binnen mijn relatie. En dat was zwaar. Dat was... Ja, ik kan kan er bijna geen woorden aan geven hoe dat voelde. Loodzwaar. En ik heb een jaar lang gedaan alsof alles koek en ei was. Alsof het allemaal goed ging. Uh, We hadden op dat moment een zoontje van. Na anderhalf. En. uh, Ja toen was ik al verderop in de zwangerschap. Ja ik deed gewoon alsof. Wij het meest gelukkige gezin waren. En. Ja ook. Nadat ik bevallen was. Heb ik dat. ...nog een tijdje vol weten te houden. En terwijl ik naar de buitenwereld... ...deed alsof het allemaal... ...zo mooi was... ...ging ik kapot van binnen. En over wat er precies allemaal speelde... ...en wat, wat dat uiteindelijk allemaal in gang heeft gezet... ...en wat er uiteindelijk is gebeurd... Nou, daar vertel ik graag een andere keer uitgebreider over. En als je daar nu, of ja, na het luisteren van deze podcast benieuwd naar bent... dan kun je daar uiteraard meer over lezen op mijn website. Of in mijn artikel dat afgelopen zomer in uh, De Libelle heeft gestaan. Een heel mooi artikel. Waarin ik echt ook... uh, Nou ja, heel openhartig ben over wat wat ik meemaakte. En uh, ja, de impact daarvan. Maar voor nu wil ik heel graag verder ingaan op dat gevoel van... uh, je alleen voelen binnen je relatie. Want het begint vaak met hele kleine dingen. En natuurlijk kan het ook zijn... Dat jij dat helemaal oké vindt. En ik ben ook niet iemand die zegt dat je alles samen moet doen. Zeker niet. Ik ben ook gehecht aan tijd voor mezelf. Maar ik heb het over het gevoel dat je... Nou ja, echt voelt dat je iets deelt. Dat je er samen voor gaat. Dat je samen nou ja, de, de uitdagingen eigenlijk uh, tegemoet treedt. En misschien herken je wel... stukken van wat ik net vertelde... uit mijn eigen ervaring. Misschien herken je het wel helemaal. Misschien zit jij er op dit moment middenin. En als ik terugkijk op die periode... Uh, nou ja, dan was het net als alle, <laughs> alle lessen die je haalt uit, uh, uit nare, vervelende, heftige periodes. Ja, was het voor mij ook heel erg waardevol. En een van de dingen die ik na die ingrijpende periode met mezelf heb afgesproken. Is dat ik dat gevoel wat ik, nou ja, echt En vooral dat laatste jaar. Zo heb gevoeld. Dat alleen zijn terwijl je in een relatie zit. Dat ik dat nooit meer wil hebben. En ik heb het geluk. En daar werken we allebei heel hard aan. Dat dat op dit moment ook niet. Dat er geen sprake van is. En ik gun het jou ook. Ontzettend dat je dit gevoel nooit, of in ieder geval nooit meer gaat ervaren. Want het maakt je ontzettend onzeker. Het maakt je ontzettend klein. En dat is zo niet wat jij verdient. En voor het geval dat jij dit herkent, uh, of het nou op dit moment is dat het speelt, of. Misschien in het verleden. Misschien ga je het ooit ervaren. Heb ik een aantal tips die. Nou ja. Ik op basis van. uh, Mijn ervaring heel graag met je wil delen. In de hoop dat ze jou gaan helpen. Nou ja. En jou ook wel gaan sterken. In. Het. Nou ja. Omgaan met de situatie. Met de situatie dat. Je je alleen voelt terwijl je samen bent. De, nou ja, de eerste tip, het eerste wat ik je eigenlijk zou willen meegeven: en dat is, nou, het klinkt als een inkopper, maar ik kan je zeggen dat het ontzettend moeilijk is als je zelf in die situatie zit. Um, mijn tip is namelijk: bespreek het met je partner, geef aan hoe je je voelt. Geef aan wat er speelt bij jou. Met je gevoel, in je hoofd. En ik weet het, dat vraagt heel veel van je. Want juist met je partner heb je op dat moment iets wat niet niet klopt. En daardoor kan het voelen als een drempel om het gesprek met hem of haar aan te gaan. Maar wat ik ook heb ervaren is dat zolang je partner niet weet wat er speelt. En ik probeer dan altijd te redeneren naar hoe zou ik dat vinden. Kan hij of zij er ook niets aan veranderen. Kan er dus ook niks gebeuren. Ten positieve of ten negatieve. En nou ja, misschien voelt je partner zich wel net zo. Of is er een hele begrijpelijke reden. Waar jij niet aan gedacht hebt. En die volledig buiten jou ligt. Waarom jij op dat moment, of misschien al een tijdje, die afstand voelt. Maar probeer het op tafel te leggen. En als jij nu denkt van ja, dat is echt veel te moeilijk voor me. Hè, dat, dat, dat zie ik niet zitten. Daar word ik heel verdrietig van als ik alleen al aan het idee denk. Dat ik het mijn partner moet vertellen. Neem dan alsjeblieft iemand in je naaste omgeving in vertrouwen. Ik heb een jaar lang mijn mond gehouden. En er speelde natuurlijk een hele hoop meer. Wat ervoor zorgde dat ik me doodongelukkig voelde in mijn relatie. Maar achteraf denk ik wel, had ik maar eerder... Iemand in vertrouwen genomen. En nou ja, misschien is het wel goed om uh, iemand te kiezen. Sowieso die dichtbij je staat, die jou kent. Maar ook iemand die niet meteen uh, een oordeel gaat hebben. Maar wel ervoor openstaat om naar jou te luisteren. Want eigenlijk zit je niet zozeer te wachten op de mening van een ander. Je wil even je hart luchten. Je wil je verhaal delen. Want dat is op dat moment... waar je zoveel behoefte aan hebt. En met het delen van je verhaal... aan iemand anders is... nou ja, is de oorzaak natuurlijk niet aangepakt. Maar ik weet zeker dat het helpt om... jouw onrust een beetje te kalmeren. En... Nou ja, weer even wat lucht voor jezelf te creëren. Want die lucht, die ruimte. Om weer helder te denken. Om echt te voelen. Waar het vandaan komt. Waar het in zit. Die heb je op dat moment keihard nodig. En mocht ook dat. Dus het delen van je verhaal. Het vertellen van je verhaal aan iemand die je vertrouwt. Uh, heel moeilijk voor je zijn, dan is mijn advies, schrijf het op. Heel vaak is schrijven uh, een makkelijkere manier om de dingen te zeggen. En sowieso is het van je afschrijven, uh, wat je dwars zit, ontzettend zinvol om te doen. En daar ga je jezelf elke keer dankbaar voor zijn als je dat doet. Zelf combineer ik uh, dit schrijven meestal met een korte of een langere meditatie. Omdat ik dan echt nou ja, uh, naar binnen keer en uh, echt met mezelf dat gesprek aan durf te gaan. En dan ook veel beter op papier krijg wat er scheelt. Maar als als mediteren niet jouw ding is, dan uh, mag je dat natuurlijk gewoon laten. Uh, En dan is het gewoon belangrijk om wat je gevoel op dat moment is en al die gedachten die op dat moment spelen, om die op papier te krijgen. En als je ze op papier hebt gezet, om ze dan te delen met iemand die jij vertrouwt. Want je hebt iemand nodig die weet wat er speelt. Die een beetje op jou kan letten. Want het alleen doen werkt niet. En dat kan ik echt uit eigen ervaring zeggen. Het is... uh, En ik was zwanger. Dat was... Ja, dat hielp natuurlijk niet mee. Maar doe het niet alleen. En... Zoals je misschien ook wel merkt uit mijn tips is uh, mijn boodschap vooral, blijf er niet mee lopen. Want het wordt alleen maar erger. Je gevoel van alleen zijn in je relatie lost niet vanzelf op. Ik ben er veel te lang mee blijven lopen en uh, uiteindelijk... Is de uitkomst wat de uitkomst is en was dat niet anders geweest? Als ik er wel over was gaan praten, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar het had mij wel een hele hoop uh, deuken in mijn zelfvertrouwen, uh, in mijn eigen waarden enzovoorts geschild. En de reden dat ik het niet wilde delen, Is dat ik me schaamde. Ik schaamde me voor wat anderen wel niet van mij zouden denken. Omdat ik heel erg mijn best deed om... Nou ja... Een heel goed en positief beeld te scheppen van mijn... Van mijn relatie die ik toen had. En... Ja, dat het dan niet zo zou blijken te zijn. Maar het was ook vanuit het gevoel dat ik ik faalde. Dat ik niet in staat was om mijn relatie te laten laten slagen. En een relatie met kinderen is echt... Nou ja, dat dat is super heftig als je dat dat ziet weglijden. En ik, ja, ba- bang om te falen. Um, terwijl we naar de, vo- na- naar de buitenwereld zo'n, zo'n ideaal gezin leken. Wat dus helemaal niet zo was. Nou, ik merk wel dat het me iets doet om dit te delen. Um, Wat ben ik blij dat ik. Nou ja, dat mijn leven er nu heel anders uitziet. Dat ik dat. Op dit moment ook. Echt nooit meer ervaar. Um, en. Nou ja, dat, ik, dat ik dit met jou kan delen. En ik hoop dat ik jou. Lieve luisteraar. Van, van dit verhaal. Van deze podcast. Um, er iets mee. Heb kunnen geven. Dat je er iets aan gehad hebt. En. Um, nou ja, al is het maar. De boodschap, blijf er niet mee lopen. Als dat is wat je meeneemt uit deze podcast, dan heb ik mijn doel hiermee bereikt. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.